0: Wybiła godzina 19. witam was wszystkich serdecznie w audycji poświęconej kwestiom LGBT. Dzisiaj moim gościem tak jak w zeszłym tygodniu Emilia Wiśniewska, którą będziemy rozmawiać na temat tego co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni, a także w ciągu ostatniego tygodnia. Zostańcie z nami, słuchajcie nas, dzwońcie pod telefon, dzielcie się swoimi wrażeniami jeżeli chodzi też o ten znak drogowy, który jest tutaj przy mnie. Halo Radio. I cześć jeszcze raz. Bart Staszewski. Emilia Wisniewska.
1: Dobry wieczór.
0: 22 390 59 22. To jest numer, pod którym możecie dzwonić do nas i komentować, rozmawiać. Witam tej Agę, która się wita. Witam Annę Kowalską. Witam, witam Gregory Haus, który też tutaj jest z nami. Witam wszystkich tych, którzy są z nami na YouTubie i którzy nas też słuchają poza YouTubem. E tak, tutaj Halo ha, ha, Bart Lublin pozdrawia i pis, napisała to Aga też. Jeszcze raz Cię pozdrawiamy. Barbara z Stowińska, dobrze czytam, Sto, Słowińska, tak mi się wydaje, że to jest napisane. Też pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam. Eee, Pozdrawiłem wszystkich. Emilia, co o tym sądzisz? Co sądzisz o, 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 o akcji?
1: no na pewno rozbiłeś bankną akcją mm -hmm. razem z innymi osobami, które w niej uczestniczą. Ja zresztą przyznam, że na początku ja nie miałam jakiegoś wyrobionego zdania, czy to jest jakiś mój e, mm -hmm. e, mój powiedzmy styl mm -hmm. takich akcji, natomiast oczywiście na moje zdanie i jego ewolucję wpłynął zasięg tego, mm -hmm. jaki jak twoja akcja zdobyła. E, w ogóle przyznam, że to jest trochę dla mnie zaskakujące, to znaczy yy, losy takich akcji i to, jak one się rozchodzą, to
0: jest chyba trochę kwestia. Tak, przypadku. Może nie
1: do końca przypadku, bo... mhm.
0: Myślę, że trochę w przypadku, bo gdybym wiedział, że y, może dla tych państwa, którzy nie wiedzą o czym mówimy, bo niektórzy z nas nie widzą, tylko słuchają. Do studia przyniosłem znak drogowy, strefa wolna od LGBT, to jest właśnie ten znak, który z którym jeżdżę po Polsce, pokazując się z, w z tak zwanych strefach wolnych od ideologii LGBT, strefach wolnych od LGBT, w których y, są ludzie, osoby, które mieszkają tam, również osoby LGBT, których zapraszam do y, mojego projektu. No i zdjęcia w w czwartek pojawiły się w internecie, zamieściłem je na Facebooku i okazały się być przebojem tygodnia, w którym żyli internauci, żyli politycy. Słynny poseł, którego nazwisko przekręcę, Guy Forstad. W jakoś tak.
1: też, też nie wiem. Były
0: premier Belgii w każdym razie udostępnił, wzywając Komisję Europejską do natychmiastowej mhm. reakcji. No i w tym momencie też zaczęły się międzynarodowe media interesować tym, co się dzieje w Polsce. I rzeczywiście ten internet, ten, ten znak, który jest z nami podbił internety wtedy. tak. Ale też tych komentarzy jest tam bardzo dużo, tak jak mówisz, bardzo różnych. Takie, które dzielą się na takie, które są negatywne, takie, którzy, ludzi, którzy myślą, że gminy stawiają tego typu znaki, powiaty, województwa, i takie, które po prostu mówią, że to jest świetna akcja, na przykład, tak? albo dzielą się swoimi refleksjami. Bo było takich kilka fajnych historii. Facet napisał taki do mnie, który powiedział, że nie spoiler, nie, znaczy nie zrzadzając, bo nie mam jego zgody na to żeby publik się z jego, jego opowieścią, jego historią, ale e, 10 lat temu blisko zerwał e, relacje z rodzicami, mhm. ponieważ gdy dowiedzieli się, że jest gejem, postanowili, że przestaje być ich dzieckiem. E, I z tego, co pamiętam, to powiedział mi, że jego miejscowość też jest w strefie mhm. e, i ta akcja tak jakby pozwala mu się z tym jakoś pogodzić, pozwala mu też to w jakiś sposób przeżyć na nowo, więc mi to dla, dla niego to było bardzo istotne, dla niego było to ważne. Um, tutaj piszą ludzie, Aga pisze, trzeba nagłaśniać, bo, jest, bo jak jest cisza, to niby nie ma problemu. Kapitan Stratford mówi, fajne akcja i w ogóle, ale mógł pan choć słowem wspomnieć o Halo Radio w dzisiejszej rozmowie One Trano, jak to robił doktor Kowalczuk. No rzeczywiście mogłem wspomnieć, ale e, postaram się wtedy w te 15-20 minut, które miałem powiedzieć jak najwięcej na temat. Tych wszystkich rzeczy LGBT, których na zazwyczaj nie możemy mówić. Mm -hmm. Nie mamy też przestrzeni na to. A teraz się ta przestrzeń strasznie fajnie pojawiła. Ehm... Czekam, aż ktoś powie, że, że mu się nie podoba ta akcja. O to jest ciekawe. Bo tak jak mówiłaś, mm -hmm. nawet w twoim e, odczuciu to wzbudziło e, takie ambiwalentne na początku uczucia. Mm
1: -hmm. Nie miałem jakiegoś przekonania co do formy i konceptu. Mm -hmm. Jak zobaczyłam na Facebooku to, że twoja akcja ruszyła, to miałam jakiś taki, nazwijmy to, pierwszy szok, ale nie miałam jakiegoś szczególnego zdania na ten temat. I tak nie czułam, żeby to dla mnie była jakaś akcja tak z marszu, wy pozwalająca wyrobić sobie mm -hmm. jakieś zdanie. No ale też jakby całą jej istotą, jak się zresztą okazuje, jak przypuszczam... To, to czterze, to pewnie ty też jesteś zastrzecony, co? Wiesz Trochę. co?
0: Ja zamówiłem ten znak w sierpniu tamtego roku, myśląc sobie, jak opisać problem, który jest tak abstrakcyjny. To, że mhm. mamy te strefy i właściwie nikt nimi się nie interesuje. Próbujemy zainteresować dziennikarzy, że to tak nie wypada w środku Europy, takie rzeczy. Nikt tego specjalnie nie, nie kumał. Potem przyszła rezolucja Unii Europejskiej. Potem przyszły, przyszedł atas nienawiści Kuby Gawrona mhm. i cały jego wysiłek włożony w to i resztę osób. Także pomyślałem sobie, że no to fajnie, coś, coś się ruszy. Nie zmieniło się wiele, no bo jednak media skupiły się znowu na kwestii wolnych sądów i wszystko cały czas się wokół tego toczy. I byłem zawiedziony, bo uznawałem, że to to był gest symboliczny ze strony Unii, atlas nienawiści przez chwilę został pogrzany przez media, a w Polsce się nic nie zmienia, tak? Mm -hmm. Więc pomyślałem, pomyślałem sobie, jak te sumienia obudzić. Zacząłem w grudniu jeździć do tych miejscowości z tym znakiem, nadając temu jakiś ton, nazwę. No, wszyscy mówią o strefach wolnych o LGBT, więc nie nazwijmy, pokażmy je na znaku. Pokazali się ci bohaterzy, bohaterzy, ja tak szukałem może miejsca, gdzie by te zdjęcia pokazać. No nie, nie chciałem tego wrzucać do internetu, bo znałem to za zbyt proste. No i nigdzie nikt nie chciał tego pokazać, i wszyscy uważali, że to musiałby być jakiś projekt artystyczny. Dla nich to projekt artystyczny nie jest, dla tych wszystkich kuratorów i tak dalej. No więc mówię, dobra, wrzucam w internet. Co ma być, to będzie. Wrzuciłem, zaplanowałem post na godzinę ósmą. Myśląc sobie, dobra, pośpieszę do dziewiątej, mówię sobie tam coś, mogę poprawić w tym opisie. Jeszcze mówię, dobra, walić to. Co ma być, to będzie. Staje z rana, patrzę tam kilkaset komentarzy, kilkaset udostępnień już było. Mówię, o kurde. I wszyscy myślą, do czego gminy postawiły te znaki. Ja mówię, przecież to nie o to chodzi w tej akcji, nie? Że ja napisałem, mhm. że symboliczne znaki są odpowiedzią na symboliczne e, uchwały. E, i, I zrozumiałem, że żyjemy w tak przewrotnych czasach, gdzie ta linia pomiędzy tym, co robi PiS, a tym, co jest możliwe, się totalnie zamazała i właściwie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że być może jest to możliwe, że powstały takie znaki, zamiast odrzucić to w jakąś taką formę abstrakcji i artystycznego projektu, który miał być, miał się skupić na strefach, a niekoniecznie na tym, żeby ludzie mówili o tym, czy to prawdziwy znak, czy nie, kto go wystawił, mhm. bo to nie było totalnie moim celem, ale przez chwilę skupiłem się na tym, żeby przeczytać te komentarze, zobaczyć o co w nich chodzi i, i, i zwlekałem z tym, żeby napisać, że poprawiać ten post jeszcze raz i dać mu jakiś jasny komunikat. Na końcu też było, był link. LGBT Free Zones, odstęp.pl, żeby nie, nie ścinać zasięgu posta przez to, jakbym dał tam kropkę, to by był link. Więc mhm. Zdawało mi się, że to oczywiste, że ludzie sobie wejdą, poczytają na stronie, ale nie, kto by czytał jakąś stronę. Strefy, strefy, strefy. No i się stało tak, jak się stało, że też trochę przez to, że ludzie pomyśleli o tym, że te strefy, że ten znak został rozwieszony przez miasta, spowodowało, że to też się tak rozeszło. No dało temu taki olbrzymi wymiar.
1: Ja też sobie teraz o tym myślę, słuchając yy, twojej opowieści, że właściwie ta akcja i tutaj uchwytujesz trochę... Yy, to jest trochę materializacja tego, co się dzieje, bo jednak wszystkie te uchwały w jakimś sensie poruszają się po polu abstrakcji. One mają jakąś swoją treść, my wiemy o co w nich chodzi, potrafimy wskazać i wskazujemy jak one nas dotykają. Mhm. Ale jednak dalej jest to jakaś abstrakcja, tak? To znaczy Są to uchwały przeciwko jakiejś ideologii LGBT, tak. jest to jakiś mętny język, z którego można łatwo wybrnąć,
0: no. O to chodziło między innymi, żeby nie nazywać wroga po imieniu, tylko mówić o nim dookoła, natomiast żeby to LGBT się pojawiło, bo to jednak musi być jasno o kogo chodzi. Albo LGDP? Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, LGDP. no. Kolejna mutacja od noga. Tutaj. Koronawirus.
1: Dla Państwa, dla wyjaśnienia w Polsce. Pod, już poddano pod głosowanie, bo nie mam pewności. Tak, czy... już
0: dzisiaj, czy znaczy w Wielkopolsce masz na myśli. Yy... Czy ta, ta, ta cała uchwała taka dziwna z tą nazwą Tak, 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 tak. To tak, to ona została przyjęta, istnieje i ma się dobrze.
1: Więc proszę Państwa teraz yy, nowym hitem są uchwały przeciwko LGDP.
0: Tak. Cokolwiek autor miał na myśli. To tak jak mówię, nowy, nowy szczep. <laughs> Na to się nie da zaszczepić. Ale na przykład przed chwilą, tutaj też ludzie piszą, pisze Teresa Machrus, witam wszystkich z Łodzi. jestem wkurzona, przed chwilą przyjęto samorządową kartę praw rodzin promowaną przez Ordo Juris. Tak, Ordo Juris, z tego co wiem, jest też jej autorem, bo posiada na, na stronie internetowej, o tym bardzo szumnie pisze, jeździ z miasta do miasta, z miejscowości do miejscowości i promuje ją. Problem z tą kartą jest o tyle inny, że ona jest taką najbardziej formą light, tam nie ma ani słowa o słowie LGBT, to znaczy można powiedzieć, że to jest taka mutacja samorządowych kart wolnych od ideologii LGBT samorządów, bo chodziło o to, żeby teraz być może zmienić pewien kurs, żeby nie być tak bardzo na celowniku. I tym jest trochę ta karta, tak? Więc ja mówię, wszyscy, oni, wszyscy nie dajemy się nabrać na to, bo dalej wiemy, że chodzi o promowanie jedynej słusznej wartości, jaką jest heteroseksualna rodzina. Tym samym efekt zostaje osiągnięty, bo miejscowość, powiat, gmina powinna promować ten model, a nie inny. No więc... Tym samym dyskryminuje tą jedną grupę mniejszościową LGBT+, a, tylko, że mówi troszkę w inny sposób o tych, o tych wartościach. Tak? Tym samym może też powiedzieć, że promuje artykuł 18 Konstytucji. Też, może ta, też można te, tego kota w ten sposób podwrócić. E, więc to jest bardzo sprytny ruch ze strony ordo Juris.
1: No i jest to też, mi się wydaje, pewna zmiana, choćby na samym poziomie tytułu, no, zmiana taka, że te wcześniejsze uchwały y, 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 przeciwko LGBT jakoś się poruszały w sferze półabstracji, no bo niezupełnej przecież. Yy. A tutaj nabrało to takiego kształtu w jakimś sensie bardziej konkretnego, takiego, który może być łatwiej... Yy, którym może być łatwiej się posługiwać na przykład jako wytycznymi dla samorządów niższego szczebla, prawda?
0: No oczywiście. No I to w
1: pewnym sensie robi się bardziej niebezpieczne, być może. No, trudno mi, nie, na swoje szczęście cieszę się bardzo, nie siedzę w głowach e, radnych e, sejmiku województwa łódzkiego, ale wydaje mi się, tak, na mój rzut oka pierwszy, że to jest taka mm, uchwała, która jakoś bardziej... E, ma w zamierzeniu dotrzeć do tych samorządów niższego do sztebla. Różnych, przecież nie tylko znajdujących się pod dominacją PIS-u.
0: No i jest sprytniejsza, jeżeli mówimy o tej właśnie y, y, samorządowej karcie rodzin, bo tam to wszystko jest bardzo zawalowane. E, I tak jak nie daliśmy się nabrać na ideologię LGBT, tak y, musimy sobie wrobić zdanie, jak mówić o tej samorządowej karcie, bo to już nie są strefy sensu stricte y, wolno do LGBT, bo to to jest coś zupełnie nowego, to jest taka totalna mutacja. Zobaczymy, czy pójdą w tą stronę inne samorządy, czy, czy, czy dalej będzie próba forsowania tej samorządowej karty wolności od ideologii. Fakt faktem podejrzewam, że będzie więcej tych stref. I po tym, że dzisiaj, w że momencie jak Łódź już została tą strefą, w sensie województwo łódzkie, no też mamy 31% mhm. mieszkańców Polski pod tymi strefami. Nie wiem, to jest dokładnie milionów. Tutaj Kubek Gawrona trzeba by zapytać. Ponad 11. Ponad 11 milionów osób żyje w strefach różnych, ale przede wszystkim wolnych od LGBT. W złudzkim już. Eee, więc podziękujmy samorządowcom, którzy tak o nas myślą. dla mnie jest zaskoczujące.
1: Dobra, ja bardzo nie chcę siać paniki, ale skoro ty całeś to posłużę się ja tą terminologią. Mnie w ogóle bardzo zastanawia epidemiologia tych kart, To znaczy one stały się już takim powtarzalnym świstkiem papieru w jakimś sensie. Mhm. Dla, może dla tych pierwszych samorządów, które e, je przyjmowały, to były czymś. Były jakimś artem politycznym, mm, jakimś nowym. No takim
0: pokazaniem się, że my jesteśmy nowocześni, bo poruszamy nowoczesne tematy.
1: No tak, nawet rozszyprawujemy skróty.
0: Na sali, na sali obrad zazwyczaj tam, gdzie są te rady miast, gmin, powiatów, e, gdzie ci samorządowcy obradują i głosują, to zawsze, nie znam takiej, której nie widziałbym, żeby było inaczej, nad wejściem do sali wisi krzyż. To są wiesz, prawdziwi katolicy z krwi i kości i oni tutaj muszą w tym momencie bronić tych tradycyjnych wartości, tak jak piszą w tych kartach. A co w tych kartach jest, to za chwilę powiemy wam po przerwie i teraz zapraszam was na świetny utwór Kultu Polska. Halo, radio. Gadamy i trochę gramy. I witamy po przerwie. Tutaj Anna Kowalska napisała, popieram Barta, życie ma się jedno, dlaczego ktokolwiek inny miałby je niszczyć. I rzeczywiście wiele osób po prostu wyjeżdża z tych stref, z, te, z Polski po prostu. Tutaj też Marek Jerzy napisał, w latach 90 był program WC z widzowie pisali do Sejrowskiego, by dodawał ich miejscowości do mapy Ciemnogrodu. Teraz to samo robią samorządy. No nie wiem, czy Sejrowski jest jakimś przykładem dobrym i co tam ludzie mieli na myśli pisząc o tym e, dodawaniu do ciem, Ciemnogrodu.
1: To, to jest chyba taka chodząca strefa wolna. Mi się wydaje,
0: że Ciemnogród to są ci samorządowcy, bo ludzie, którzy tam mieszkają, to są naprawdę fajni ludzie i oni na pewno się często nie podpisują pod tym, co robią ci samorządowcy, pomimo, że ich często wybrali.
1: Samorządowcy pewnie też się ten w stanie podpisują, co, jakby dla nas nie robi żadnej różnicy, w sensie mam na myśli samorządowców PiSu, nie robi nam to różnicy, co to...
0: Znaczy, to nie tylko z PiSu, bo to jest z, z Platformy, i z PSL u też z -u. głosują I To jest no. bardzo ważne, Podkreślać, że w tej mniejszości głosujących za tymi uchwałami są też platformerzy, że tak powiem, i PSL. I co my jako mieszkańcy możemy robić w tych miejscowościach? No po prostu naciskać na nich, żeby tego nie robili. Pisać, kontaktować się. się wydaje, że to jest to, czego oni się trochę obawiają. Tego, że ludzie zaczną się odzywać.
1: Tak, tylko no znowuż to, to jest trochę takie... No dyskusja to jest ładne słowo, może trochę nieadekwatne do sytuacji. To jest taka bardzo poszarpana dyskusja, no bo zawsze ci samorządowcy mają swoje zaplece lokalne. No to są jakby samorządy, w których PiS, PiS udało się wygrać wybory. W jakimś domniemaniu możemy przyjąć, że mieszkańcy tych samorządów gdzieś tam wybrali tą partię też wiedząc co oferuje. Tak, wiedząc co oferuje.
0: No ale też z drugiej strony pewnie podejrzewam, że większość ludzi ma taki jakiś w głowie mechanizm, że raczej myśli, że oni będą się, będą działali na korzyść tej miejscowości niż na jej szkodę i myślenie o tym raczej nie wpadłoby im do głowy, że ktoś będzie no, tutaj szkalował sąsiada za to, że jest LGBT, tak? Oczywiście pytanie, czy oni rozumieją, że ktoś tutaj szkaluje kogokolwiek, że ktoś tutaj dyskryminuje kogokolwiek, to jest no, inna kwestia. No i
1: co to znaczy być LGBT i jak wygląda życie osób LGBT? Ja pamiętam taki swój, pamiętam taki przykład e, ze studiów e, dotyczący badań bodajże jeszcze gdzieś z lat 90 badań poświęconych stosunku polskiego społeczeństwa do osób należących do różnych wyznań. No i tam w tych badaniach były wymienione wyznania, które faktycznie mają jakieś społeczności żyjące w Polsce, ale też dla stestowania wyników na liście tych wyznań umieszczono zupełnie wymyśloną, wyim wyimaginowaną nazwę wyznania, które w ogóle nie istnieje. Nie to, że do wyznawcy nie żyją w Polsce. Takiego wyznania w ogóle nie ma. I ludzie też wyrażali jakieś swoje zdanie na tak albo na nie mm -hmm. w sprawie tego, co sobie myślą o osobach, osobach przynależących do tego
0: wyznania. To pokazuje, jak łatwo ludzi manipulować z drugiej strony, tak? podając jakiegoś tam wroga albo w ogóle coś innego, coś dziwnego, tak?
1: Zatem no, jesteśmy w takim momencie, kiedy trochę trudno nie mieć opinii, prawda? Mm -hmm. Nawet jeśli się nie zna tematu, to tak. opinię warto mieć.
0: Tutaj nawet pisze Damian Witkowski, czy w województwach, które są strefami wolnymi od LGBT nadal będą organizowane na przykład Marsze Równości albo Tęczowe Piątki. Zastanawiam się, jak to ustawy mają działać w praktyce. No właśnie, i tutaj jest ta wielka niewiedza ze strony ludzi, którzy... Żyją w tych miejscowościach, czasami też do nas na Lublinie piszą na stronę Marsz Równości mhm. nauczyciele, czy mogą robić wobec tej uchwały Rady Miasta, czy powiatu, czy województwa, na przykład lekcje antydyskryminacyjne, czy w ogóle mogą poruszać wątki LGBT, bo oni nie wiedzą, A to właśnie jest ten efekt mrożący, tak? czyli oni tam zrobili jakieś głupie uchwały, deklaracje stanowiska, bo to tak mniej więcej wygląda. Mające, nie wpływające specjalnie na życie mieszkańców takie codzienne, no ale mające olbrzymią moc symboliczną i to mrożącą, bo ci mhm. ludzie myślą, że coś tam się wydarzyło, przegłosowali, no to raczej, jak się przegłosowuje, to nie pogodę, ale jakiś akt prawa. Jakiś kontrakt. Nawet Bodnar stwierdził, Rzecznik Praw Obywatelskich, że to są akty prawa miejscowego, przez co trzeba pójść z tym do sądów wojewódzkich. Zrobił olbrzymią analizę, dostępną też na jego stronie internetowej. No ale tu trzeba mieszkańcom wyjaśnić, że co, co, co się zmienia po wprowadzeniu takiej e, deklaracji? Nic. Nic, w sensie takim, że to jest deklaracja samorządowców, którzy postanowili w oficjalnym akcie stygmatyzować pewną grupę mniejszościową w, tym, w tej części regionu. Stwierdzi, że nie są mile widziani na przykład. Stwierdzi, że nie będą ich reprezentować w swojej działalności samorządowej. Że z problemami typu LGBT, antydyskryminacja, to na pewno nie do nich należy się zwracać. To jest takie przybicie pieczątki nad, nad homofobią w danym regionie na przykład, tak? Jak rozmawiałem z bohaterką jedną z, z tych stref, z, z jednej z nich, powiedziała mi, z tego projektu fotograficznego mojego, powiedziała mi, że ona chyba na co dzień nie doświadcza homofobii. No i więc zacząłem ją dopytywać, a czy na studniówkę Mogłabyś, nie wiem, czy ona była przed czy po już mm -hmm. przyjść z dziewczyną trzymając się za rękę ona mówi, No oczywiście, że nie. No, mm -hmm. Wychowawczyni razu powiedziała, że to jest niemożliwe i że taki pomysł w ogóle odpada. No i tak im bardziej zaczynałem dopytywać, tym więcej tych homofobii wychodziło, bo ona już nią tak nasiąkła, że ona jej nie zauważa na co dzień, tak. Oczywiście, że z dnia na dzień, kiedy założy, zrobiono tą uchwałę, ona pewnie się gdzieś dobrze bawiła na jakiejś imprezie, nad nie wiedziała, że coś, coś, coś takiego istnieje. Nic się w życiu nie zmieniło. To jest tylko już taki akt politycznego symbolu, że tak jak powiedziałem wcześniej, i samorządowcy mówią, że nie będziemy was reprezentować, wasze problemy nas nie interesują. No
1: i za tym jest jakieś społeczne zaplece. Trochę na tej zasadzie też, że powiedzmy, że tematyka LGBT mogła się wydawać w jakiś rejonach poza większymi metropoliami, to jest zupełnie obca. Tak. A teraz, teraz mamy taką sytuację, że jest ona prezentowana jako coś, co wkraca już tak bardzo pod strzechy. Nie mamy już może w kraju za wielu strzech, ale pod strzechy ta ideologia też chce wkroczyć.
0: Ja ci powiem tylko tyle, że bardzo mnie zadziwiło, że zostałem wymieniony na takim fanpage'u yy zaraz ci powiem, bo to jest bardzo ciekawe. Propa... On się nazywa, może ktoś z was zna go, to od razu podpowie, jak wpisać na Facebooku, żeby się wyświetlił. Um, Goebbels do Propagandy, propaganda, złoty Goebbels do propagandę roku, jest taki fanpage prawicowy. I tam został, ta akcja została wymieniona, autor tego posta tam rozjeżdżają, że o, w ogóle nieprawdziwe tablice sugerujące, że gminy, miasta, powiaty coś tam rozwieszają, a ku mojemu zdziwieniu Duża część komentarzy polegała na tym, że no w sumie, skoro samorządowcy takie uchwały ustalili, no to czego się dziwią? Po prostu. Więc ludzie myślą sobie, okej, okay, facet podstawił te tablice, zrobił, zrobił projekt. To nie są prawdziwe tablice, no więc pytanie, co się dalej kryje za tym wszystkim. Czy tam są te uchwały, czy nie? No i samorządowcy zaczynają, w sensie, albo dziennikarze odkrywają prawdę, że są. No i wtedy ludzie sobie myślą, no dobra, tablice nie istnieją, no ale uchwały tak, więc w sumie facet nie zrobił nic strasznego.
1: No to tak jak z tymi politykami porozumienia, którzy już się zdaje się straszą procesem.
0: Tutaj Marek Jerzy pisze tak, nagroda złotego Goebbelsa taka, tak właśnie e, taki fanpage istnieje. Ja już tam do Sławka mówiłem, o Sławek, pozywamy, od Goebbelsów mnie odzywają. Ale potem przeczytałem i się uśmiałem. Tak, e, po, politycy porozumienia e, od Gowina mhm. e, postanowili złożyć doniesienie do prokuratury na wykroczenie
1: i to jest w ich oczach zorganizowana akcja dezinformacyjna.
0: Tak, która ma szkalować e, naród, natomiast tutaj mówią głównie o tym wykroczeniu, bo tam gdzieś w, na Facebooku pojawiły się komentarze, że jest przepis, który mówi o tym, że kto znieważa naród polski, nie pamiętam dokładnie, co idzie dalej w tym przepisie, ale istnieje taki, e, podlega karze. I to, chyba nawet, to jest chyba nawet z kodeksu karnego, czyli przestępstwo. Musiałbym sprawdzić, kto z państwa jest prawnikiem, niech się wypowie, albo zadzwoni do studia.
1: A słuchaj, może zatrzymajmy się na chwilę nad, przy tej zorganizowanej akcji dezinformacyjnej. No bo na jakiej zasadzie jest to dezinformacja? No tak jak mówisz, te uchwały są. Tak. Nie, nie ma w. Nie, w tych uchwałach nie było żadnego punktu o tym, że przyjmujemy uchwałę i wieszamy tabliczki. No nie było. Tak. Nie było.
0: Ale to tak przyjąć uchwałę i teraz się jej wstydzić? No wiesz co, dlaczego? Mi się wydaje, że dlatego żaden z samorządowców na ten moment żadnej z tych gmin, miast, powiatów nie zabrał głosu. Ja byłem w szoku, bo robiłem sobie research no czy ktoś z nich zabrał głos. Nikt. Cisza. Totalnie. Może dlatego, że ciężko jest mówić o tym tłumaczenie tego, że o, nam chodziło o ideologię w tej atmosferze zupełnie nikt tego nie kupi. Totalnie. Więc jak oni zaczną się tłumaczyć, no to tylko winny się tłumaczy, więc oni zrezygnowali z pisania na Twitterze. Jestem zdziwiony, że Przemysław Czarnek żadnego tweeta, Tomasz Pitucha żadnego tweeta. Eee, wszyscy tam profesorowie, to lodzy, którzy są zapraszani na wszystkie te seminaria anty wszyscy cicho siedzą. Kaja Goddak bardzo głośno komentowała, że jakiś tam gej przyjechał z tablicami. To jest tutaj influencerka facebookowa próbowała na tym wybić. I tutaj jedyna reakcja, którą zauważyłem, burmistrz Świdnika udostępnił jej posta. Pan Jackson, bo tak się dobrze, się dobrze pamiętam nazywać.
1: A być może jest to w ogóle też jakieś przesunięcie hmm, na tej zasadzie, że faktycznie wcześniej, no to zawsze była wymówcza, że to, a to przecież nie, nie o ludziach, tylko o ideologii. Tak. A tutaj jednak mamy akcję, w której jakby bardzo w centrum są ludzie. Hmm nie da się też ich oderwać od tych miejsc, w sensie oni sami nie chcą się od tych miejsc oderwać, pokazują swój związek z nimi. Nie, nie mówię tutaj o samym życiu w tych miejscowościach albo wyjechaniu z nich, ale jednak no, pokazują siebie jako osoby z, z tych miejsc, tak? mhm. których przyjęto deklarację. Więc to już się robi trudniejsze do utrzymywania, że to w ogóle nie ma w tym jakichś ludzi, bo do nas, u nas to, to by byli, jakby do nas dotarła ta ideologia, ale my przyjęliśmy uchwałę, to ideologia nie dotrze, to u nas ich nie będzie. Tak, A tu myślę, są.
0: Czy oni w ogóle, może oni nie zabierają głosu, bo oni tego nie rozumieją, co oni ustalili, co nie uchwalili. Ci samorządowcy nie komentują tego do mediów, bo oni nie wiedzą, co się stało. W sensie po, rok temu podjęli jakąś decyzję, które nad nie pamiętają. Treść została wysłana im na maila z centrali, bo tak to mniej więcej działało, te wszystkie uchwały są w jeden pień, takie same, kopiuj, wklej, control, control C, kontrol V. I, 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 I teraz się okazuje, o kurczę, coś mu uchwalili i teraz jakieś miasto w, w Holandii, jeśli dobrze pamiętam, e, chce wycofać partnerstwo dla mhm. Puław bo się i to bardzo dobry artykuł napisali. To nie jest tak, że oni tylko o tej akcji dwa słowa, dwa kapity napisali, tylko, że oni zrobili analizę, wypowiedzi. Ktoś im, jakiś Polak musiał donieść, bo oni tam analizują wypowiedź wiceprzewodniczącego Rady e, Puław, który mm -hmm. komentuje, że to jest bardzo dobra uchwała. Oni go, go cytują, przetłumaczyli sobie. Screen jest też z, z głosowania i oni się do tego ustosunkowują, nie do akcji, tylko naprawdę do tej samej treści uchwały, która ich zdaniem totalnie się rozmija z polityką, jak, jakie prowadzi miasto. I to jest taki, jakiś rodzaj takiej dyplomacji na poziomie lokalnym, które próbuje pchnąć troszkę to miasto, że ej, współpracujemy w jakiś sposób, tak? Po co to robicie? Ciekawe, czy puławy rzeczywiście zareagują na to?
1: No, pamiętajmy o tym, Powiedz. że takie y, współprace, partnerstwa między miastami się przekładają na przykład na y, wymianę międzyszkolną. Tak, i, i właśnie no to, to miasto że... tym pisze między
0: innymi, że wymieniali się z tymi yy, uczniami, tak, organizowali wspólne wydarzenia w tym zakresie.
1: I teraz yy, jakieś takie miasto, w, który, w kraju, w którym mamy bardziej yy, przyjazne osobom LGBT nastroje polityczne i regulacje prawne, yy, no i jakaś szkoła w tym mieście, w której, przyjmijmy, że osoby LGBT młode, mogą czuć się bardziej bezpieczne, yy, mają lepsze warunki do autowania się. Jest sobie taka wymiana, no i dzieciaki z tej szkoły mają jechać do takiej miejscowości, tak. gdzie jest przyjęta deklaracja. No i, i właściwie to co, 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 co z tym zrobić? Jakby, co się tam stanie, jak te dzieciaki tam pojadą? Jak na przykład w takiej, przy, takim przyjeździe z wymiany... Będą jakieś młode, jednopłciowe pary chodzące za ręcze po mieście, albo no. osoby transpłciowe.
0: Rzecznie, tak zastanawiam się, pewnie za dużo bym powiedział, gdybym powiedział, że samorządowcom marzy się giliad, bo ja nie sądzę, żebym się cokolwiek marzyło, bo ja szczerze powiedziawszy sądzę, że oni nie mają żadnej wiedzy na temat tego, co uchwalali. I tu nad nie cynizm, po prostu zwykła głupota wchodzi w grę. Więc to jest jedna rzecz, ale no, chodzi na to, że zaczynają się orientować, że nie żyją w próżni i te uchwały, stanowiska, które oni podejmują w tych czterech ścianach określonych tym krzyżem nad wejściem, no nie są w próżni i są różne miasta partnerskie, zaprzyjaźnione też są też takie formuły, które no, zauważyły dzisiaj tą akcję dzięki temu, że te zdjęcia się pojawiły. Oni się, zaczęli się interesować, co w tej Polsce się dzieje. Zamiast pokazywać jako miasta tolerancyjne, inne niż te na przykład, które miały te deklaracje, no to oni w to wchodzą, wsiąkają. To może zatrzymamy się tutaj i zaprosimy was na Pink Floyd. Wish you here.
2: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Witajcie po przerwie. Jesteśmy tutaj dalej z wami i tutaj jest komentarz Marka Jerzego. Był filmik z Kraśnika, w którym radny prosi o objaśnienie skrótu LGBT, bo nie wie co to jest. A ma nad tym właśnie głosować. W Kraśniku. No a to przewodniczący lesbijki, geje, bio coś tam. To bio coś tam to po prostu był hit przez chwilę w internecie w zeszłym roku. I rzeczywiście jest taki filmik na YouTube. Ja miałem go nawet wrzucić, tylko nie mogą go znaleźć już teraz. Ale to po prostu jest taki obraz takiej prześnej e, Polski e, samorządowej, gdzie samorządowcy totalnie nie wiedzą, o co chodzi. Coś tam robią, jak z, z jakiegoś filmu w Barei.
1: To, trochę mi się tutaj nie podoba to słowo prześna, ale ty mi w ogóle dajesz... Yy... Mm, tak łap, łapiąc Cię za słowo, to mm -hmm. ja sobie zajrzałam w międzyczasie do uh, uchwały z powiatu ryckiego i uh, uchwała z powiatu ryckiego, um, bardzo niedalekiego zresztą moim rodzinnym stronom. Tak, bo mówmy o konkretach. Tak, o konkretach. Ja, ja nie pochodzę ze strefy, do, do strefy e, moja, jest z mojej rodzinnej miejscowości 10 kilometrów, więc mm -hmm. z samej strefy nie jestem. No i ta uchwała powiaturyckiego, która ma być odpowiedzią na agresywną propagandę homoseksualną, no to w tej uchwale znajduje się objaśnienie, co za tą agresywną propagandą i innymi takimi złymi rzeczami idzie. I na przykład następstwem tego jest w społeczeństwach zachodnich akceptacja pornografii, aborcja, tym coś na tle seksualnym. Bo nie mamy w Polsce. Przestępczości na tle seksualnym. Albo jest homoseksualna. Albo tak. No,
0: Dlatego czy... trzeba bronić przed homoseksualną. Ale
1: widzisz, bo mi się wydaje, że to jest trochę e, też takie budowanie pewnej mitologii e, tego, że co złego to nie u nas. Takie e, taki dosyć jakaś toporna, konserwatywna wizja ułatwiona przez to, że jest się z, kimś, z kim porównywać tutaj z tym Zachodem, który jest już po prostu przeżarty. Tak. Mm. No i jakby bardzo dobrze wiemy, że wszędzie jest przemoc na te y, seksualnym. Y, no i wiemy też, y, twoja arcja to pokazuje, że osoby LGBT żyją też w tych miejscowościach, w których przyjęto uchwały antylgbt. I to jest trochę budowanie jakiejś fikcyjnej wizji społeczeństwa.
0: Takiego, które jest... Znaczy, zepchnięcie nas do tego wszystkiego co najgorsze. Ten margines, tak jak kiedyś, że Żydzi to kradną z, dzie z dziećmi, co robią ty ty wiersz. Tylko
1: tak, tylko widzisz, to jest margines, który w pewnym sensie...
0: Tyganie, kradną Romowie.
1: Które w pewnym sensie w tej wizji w ogóle nie ma. Bo, bo, bo y teoretycznie tam nie dotarł. Jeszcze nie dotarł. Mhm. Dzięki uchwałom nie dotrze nigdy.
0: Taki korona homoseksualizm. <słans> Zaszczepmy się, póki możemy. No nie... trochę tak. Tak na to patrzę. Albo koronujmy z kolei Polskę Chrystu Chrystusa na Króla Polski. Nie wiem, czy w końcu do tego doszło. Kto wie, niech zadzwoni. 22 390 59 22. Może dobrze przeczytałem numer. Zaraz się u was pojawi. Tak, nawet udało mi się. Ehm, tutaj nawet Kuba Drost pisze, pozdrawiam e, Kubę. E, teraz będzie nowe wyrażenie. Jestem ze strefy. Ale to tak. Tak trochę już zaczyna działać.
1: Ale to, wie, to brzmi Arzona.
0: Tak, oglądałaś tę serię? Nie, nie oglądałam,
1: czytałam y, dałam książkę. Ponoć lepsze. Y, I widziałam, to znaczy tak, film też widziałam faktycznie. Nie zabrałam się nigdy do gry, bo nie jestem entuzjastą DR. Y, ale film oglądałam, pomimo tego, że był dosyć długi, więc słuchaj, mamy zony.
0: No ja też pytam na przykład, czy znamy kogoś z, ze strefy kto byłby na przykład z Łodzi, tak? Osoby LGBT albo z innego miasta zadaje pytania na Facebooku, szukając osoby, kolejnych osób do, do projektu. już to zaczyna tak się formułować, jak komunikuję się z dziennikarzami, że na co dzień mieszkam w Warszawie, ale wychowałem się w strefie. Mhm. I to już jest takie, wiesz, no to, to, to daje do myślenia. Tutaj kolejna osoba pisze, Psiąd, on to pi, 50 groszy. Tak jest nickname. Musiałem przeczytać dwa razy w głowie. E, nie doszło. E, osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie może pełnić e, funkcji króla. To jeżeli chodzi o historię Chrystusa. <laughs> Ale chyba, chyba ja mam wrażenie, że doszło do tej koronacji. Ja już sama też nie
1: jestem pewna. Tyle razy były do tego przymiarci, że to się łatwo było zadubić. A
0: Maryi nie konrono... A, nie, Maryi nie można. Czemu Maryi nie można. Bo ona chyba nie jest królową. Nie jest królową. No dobrze, to ja się na tym nie znam, naprawdę. Do, do, zostawmy, ekspertom. zostawmy ekspertom, którzy tam koronują e, wszystkich. Słuchajcie, i wracając do tych ustaw czy stanowisk sejmików na przykład, tutaj jest sejm, stanowisko sejmików województwa lubelskiego, na którego też moje stowarzyszenie, którego członkiem jestem, było obecne na, 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 na podczas głosowania. I tu jest takie, takie coś na przykład, sejmik województwa lubelskiego wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT. Tutaj jest dalej, że której cel naruszają podstawowe prawa i wolności gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, czyli rozumiem jakieś akty prawa międzynarodowego, łamią rzeczy, które walczymy, na przykład związki małżeńskie czy adopcja. Kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, wartości, liczba mnoga, czy jest, jakaś wie, więcej, więcej, czy jest jakiś inny poza artykułem 18 kwestionowanym e, artykułem w Konstytucji, który mógłby tutaj być problematyczny. Jeszcze dodatkowo, a także ingeruje w autonomię wspólnot religijnych.
1: Znaczy, proszę, ja ci...
0: Mamy telefon. Uwaga. Mamy telefon. Uwaga. Szanowni Państwo. Ktoś się z nami połączył. Niestety nie, nie wytrzymał, ale za, zachęcam do tego, żeby spróbować jeszcze raz. My tutaj już patrzymy bardzo uważnie, skupiając się dalej na tym, co jest w stanowisku. Podejmowane w ostatnich okresach działania na przedstawicieli krajowej i samorządowej strony politycznej i tak dalej, i tak dalej. W trosce o rozwój moralny młodego pokolenia, troskę o instytucje szkoły, rodziny opartych na zasadach chrześcijańskich, deklarujemy, że... Staniemy w obronie naszej szkoły i rodziny, dążąc do ich ochrony przed rozpostrzeniącą się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi wartościami. To już tutaj brzmi jak taki już naprawdę podręczników propagandy, nie powiem jakiej, bo jak to pomyślę, że myślimy o, o zwykłych ludziach, którzy sobie tam żyją, no to brzmi już strasznie. Dalej, nie godzimy się na wprowadzanie do polskiego systemu oświaty elementu wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia. No co ciekawe, jakie inne. Nie godzimy się na sprzeczne z prawem oraz z realnym dobrem dzieci instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach. No to już jesteśmy już funkcjonariuszami.
1: Ja sobie teraz myślę, słuchając te to czy też w jakim stopniu te uchwały mogą być napędzane pewnym konformizmem różnych instytucji, nie tylko samorządów, ale też szkół. No, jakby ja chodziłam do takiej szkoły. I telefon.
0: Uwaga, patrzymy, czy ktoś... Słuchajcie, nie róbcie nam psikusów, psi, psi tutaj zobaczymy, kto tutaj będzie za chwilę z nami rozmawiał. Ja tylko dokończę, bo to jest mhm. ostatnie zdanie. Deklarujemy, że Sejmik Województwa Lubelskiego w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności. No po prostu fanatyzm. I jak? Czy mamy kogoś na, na linii? halo? Halo.
3: Halo, halo, tak mamy.
0: Witam Dobre, serdecznie. Wyłączyłam
3: głos u siebie. Dzień dobry. U mnie jest dzień dobry, no u was jest dobry wieczór, Witam, witam, witam Bartka. I teraz mam pogłos, chociaż mam wyłączony głos.
0: Naprawdę? Okay. Tutaj kolega próbuje coś zadziałać, to może e, proszę odsunąć słuchawkę od ucha, bardziej mówi do mikrofonu, żebyśmy, żeby pani nie A może nie miała ja problemu. na
3: speaker wezmę? Zaraz, może ja na speaker wezmę? Proszę
0: spróbować też tak, może to o, pomoże. Okay.
3: No, nie wiem.
0: Tylko proszę się no, nie rozłączać przypadkiem.
3: No, 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 nie, 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 ja się nie rozłączę, broń Boże. A przede wszystkim, ja w ogóle z natury za dużo mówię, więc staram się krótko. Ja mam takie, takie pytanie. Ja nie mieszkam w Polsce 33 lata. Mm -hmm. I może od razu się przedstawić, żeby nikt nie miał wątpliwości. Ja nie będę używała terminów. No bo mody, mm -hmm. y, heteronormatywny czy nie hetero, bo dla mnie homoseksual jest, y, jest żadnym pejoratywnym określeniem. Mm -hmm. To jest normalna rzecz, y, jeżeli będę w ogóle używała. Ale ja mam pytanie, ile lat LGBT, czyli sorry LGBT w Polsce, y, chociaż to jest od angielskich słów, to nie powinno być LGBT, ale nieważne. Ile lat wy w Polsce działacie?
0: aktywiści. No mi się wydaje, że w Polsce no. tak już ukonstytuował się. No powiedz mi, no, ja, że... No takie
1: dwie dekady, kiedy ruch LGBT jest bardziej zauważalny. Tak. No, zaczątki miały jeszcze w latach 80. powiedzmy.
3: No właśnie, bo jak ja przyjechałam do Kanady te trzydzieści parę lat temu, to właśnie zauważyłam, że ten ruch powstaje.
2: Mhm.
3: I teraz jesteśmy, wiadomo, o którym roku, treniceni. Mhm. I uh, LGBT, czyli wszyscy, bo to nie jest ideologia. Wy, wy musicie na to kłaść nacisk, że to nie jest żadna ideologia. To jest ruch. To są ludzie za LGBT, za LGBT to stoją ludzie, ludzie, którzy po prostu chcą mieć te same prawa.
2: Absolutnie tak. I
3: w Kanadzie, w Kanadzie. Nie, myli ze Stanami Zjednoczonymi gdzie jest zupełnie inaczej. Mm -hmm. W Kanadzie, we wszystkich prowincjach zresztą to jest tak samo, bo to jest federalna sprawa. LGBT, no, ci przedstawiciele, no, ruch, ludzie, homoseksualiści, transsexual, bisexual, wszyscy mają te same prawa. Mogą zawierać związki małżeńskie, mogą adoptować dzieci i nikomu z tego powodu korona nie spada.
2: Absolutnie tak. I
3: ja właśnie rozmawiałam ze swoją córką, ponieważ ja się w ogóle tym ruchem nie interesuję u siebie w kraju. Moja córka no, sama siebie określa jak dajk. Ja nie wiem, czy wy rozumiecie, to to mm -hmm. jest w przełożeniu na polski. Ona nie mówi o, o sobie, że jest no ona jest dajk. Mm -hmm. Ona jest w szczęśliwym związku małżeńskim już lat kilka i właśnie zapytałam, mnie, słuchaj, czy, czy ty należysz do LGBT, czy ty... Co wy w ogóle robicie teraz? Bo wy przecież macie te prawa. Mhm. My macie te prawa. Więc o co wy teraz? A ona mówi, mam, no, mówi, to jest teraz taki... To, ja mam kłopot, żeby mówić jednocześnie, bo my rozmawiamy, częściowo po polsku, częściowo po angielsku. I, I mówi, mama, to mówię, teraz jest taki bałagan, że właściwie nie wiem, o co chodzi w tym ruchu. I, ja, ja mówię, no dobrze, ale czy to należy do tego ruchu? Czy jesteś w sągierdzi? Nie. Ja mówię, że wiesz, to właściwie nie ma powodu, żeby należeć do jakiegoś ruchu. Bo już ten główny cel mm -hmm. został osiągnięty. Więc to tylko chciałam tak powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że te trzydzieści par lat temu wywiozłam moje dzieci. Mm -hmm. Bo właśnie to był jeden z powodów, na których je wywiozłam, bo widziałam, moja córka ma już no, w siedemdziesiątym urodzona, to ile ma? 43 lata kończy.
2: Tak.
3: I, 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 i widziałam, że będzie miała ciężko. I to był, i w ogóle było ciężko, więc dla nich to zrobiłam, że wyjechałam, poświęciłam się z mężem, można powiedzieć, i absolutnie tego nie żałuję. Ale teraz wracając do głównej sprawy, do tego napisu. Tak. Otóż ja jestem na, na, na Facebook, chociaż się absolutnie nie udzielam, bo jestem bardzo mało odporna na głupotę, na nienawiść, nie mam odporności, mm -hmm. Za, prawie za miesiąc końca 70 lat
2: o proszę, gratuluję. i
3: skończyła mi się odporność. Mm -hmm. Nie mam odporności. Ja nie, nie jestem w stanie znieść tej nienawiści, tej nie, nieakceptacji, bo to już nawet mm -hmm. nie chodzi o nietolerancję. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzi tak bardzo interesuje, co kto w łóżku robi, jeżeli nie, nie krzywdzi przed tym nikogo i obydwie strony się na to zgadzają. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dlaczego? I to jest po prostu przekracza moje możliwości koncepcyjne. Ale muszę wam powiedzieć, że jak pierwszy piętrze ten żółty napis, ponieważ ja często, coraz nie jestem na Facebooku, bo mój mąż tam częściej głosuje. Mm -hmm. I zobaczyłam ten napis, to myślę, no sorry, no muszę to powiedzieć, bo ja się na kurwa macie. To już do tego doszło w tym kraju absurdu, dlatego że ja myślałam, mm -hmm. że te znaki stawiane przez mm -hmm. te... te ciała samorządowe, jak to mm -hmm. tam, tak. wiecie. W sumie to Jezus Maria. Nie, ale, ale, ale sobie myślę, no tak, no. Yy, jednym za drugim, coraz bardziej jest absurdalne, głupie i okrutne. to no może to już tak jest. Tak. ja chyba w tydzień czasu byłam święcie przekonana, że te znaki nie są przez nas stawiane. Mm -hmm. Więc tak sobie myślę, więc tak sobie myślę, jeżeli to naprawdę działa, że to zwraca uwagę, mm -hmm. no to no to dobrze robicie, bo ja, ja pisze, jak się już dowiedziałam, mm -hmm. że to LGBT stawia te znaki, no to jest cholera, jasna. <głos> Dlaczego jeszcze wzmacniają to? Tak. No bo może ktoś się czuć zachęcony. Tak. o, wierzam tu w LGBT, wow, that's wonderful! Mm -hmm. No, to tutaj ja sobie dopiero pograsuję. Także. No nie wiem, pomyślcie o tym. Jeżeli to działa, to jest fajnie. No to ja jestem lepiej. Mm -hmm. Ok, no to właściwie wszystko, co miałam do powiedzenia.
1: Pani, to jest ja w... fajny komentarz.
0: Ja, ja, ci, ja się muszę.
3: cieszę. Ja się bardzo cieszę, że tu, gdzie mieszkam i tu, gdzie umrę, to gdzie zostaną moje pochy rozsypane czy pochowane, ja się bardzo cieszę, że ja znam bardzo wielu ludzi. Pewnie z uwagi na to, że moja córka jest dajk, ja znam, mam, sobie ludzi, cudownych ludzi yy, i, i jestem, jestem szczęśliwa, że żyją tu, gdzie żyją i nie mają takiego problemu. No nie wiem, bądźcie, bądźcie. Może bardziej, nie wiem, może nie prowokujcie, tylko przestrzegajcie. No bo czasami czasami dla niektórych ludzi, którzy są really tak narrow-minded mm -hmm. i mają klapki na oczach i... I jeszcze zawsze do kościoła chodzą, nie daj Boże. No to na nich to jest prawdopodobnie nie do ogarnięcia.
0: Tak. Strasznie pani dziękuję no. za ten komentarz, jest świetny. A ja
1: chcę yy, pani pani corce życzyć wszystkiego dobrego. Ja się również. Cieszę, słysząc, cieszę się, że jesteście powiedzieć.
0: Państwo w kraju, który Was tak e, szanuje, toleruje, akceptuje. Nawet nie lubię mówić o tolerancji, tu nie ma co tolerować, tu trzeba się akceptować i kochać nawzajem.
3: Akceptuję. Dokładnie. Akceptuję. Skończmy z tą tolerancją. Tak, tak, Tolerancja to jest bardzo złe słowo. Zresztą... Tolerancja to znaczy, jesteś kawał nie wiem czego, no. okej.
0: Okay. Ale co bądź
3: trzeba tak, no trzeba
0: akceptować. Absolutnie.
1: No zresztą pani mówi tutaj o tym, co w sumie tutaj w, w ruchu LGBT w Polsce parę lat temu przerobiliśmy już właściwie takie przejście od mówienia o tolerancji do mówienia tak. o akceptacji. Właściwie teraz tolerancja wywołuje już taki zgrzyd, że no, tak. nie ta tolerancja.
0: Bo nawet prawicowcy mówili, że tolerancja wywołuje się od tolerere i tak dalej tłumacząc, że no ja akceptuję tych gejów, ale niech oni mi się nie obnoszą i to było wrzucone przeciwko nam, więc absolutnie nie tolerować, tylko po prostu akceptować takimi jak jesteśmy, bo wszyscy jesteśmy tutaj sami. Bardzo Pani dziękuję no za ten właśnie. świetny telefon.
3: No właśnie, a i mogę jeszcze powiedzieć jedno, nie na temat, jeszcze jedno zupełnie nie na temat. No ja tak bardzo jest. słyszę, ja bardzo słyszę określone komuna i komunizm w odniesieniu do PRL-u. Mhm. Ja mam taki apel do wszystkich. Ja byłam wychowana, urodzona w PRL, -u. ja nie miałam wyjścia. W życiu nie należałam do żadnej partii ani organizacji. Mhm. Skończyłam studia w Warszawie, zostałam prawnikiem. Pracowałam jako radca prawny. W życiu mnie nikt nie przyśladował, bo byłam w Warszawie. Prawda, to nie dlatego, za to, że nie należałam do partii. Ja błagam, myśmy nie mieli w Polsce komunizmu. Myśmy nie mieli w Polsce socjalizmu. Myśmy mieli tylko i wyłącznie dyktatury proletariatu. Myśmy nawet do socjalizmu na szczęście nie doszli. Myśmy mieli własność prywatną. Ja spędziłam parę pierwszych lat w Kanadzie, przekonując Kanadyjczyków, że ja nie, nie przyjechałam z komunistycznego y, kraju. A teraz na każdym kroku słyszę komunizm, komunizm i komuna. Po prostu niedobrze mi się robi. Nie wszystko było źle. I nie wszystko było dobrze. Tak jak teraz. Ja nie wiem, co jest gorsze. Ja naprawdę nie wiem, co jest gorsze. Nieważne. Wy... tym akcentem kończy. Mhm. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i mój syn też jest Bart. Bartosz.
0: O, bardzo mi miło. Pani Basiu, no, proszę pozdrowić dzieci. Się. Dzięki. Dziękujemy. Się. Miłego dnia. E, czy wieczora? Czy u, niego, u Pani Baś Chyba dnia ja. na to wychodzi. Tak. No, piękna Kanada, jeszcze jest dzień. Słuchajcie, nie wiem, czy robimy przerwę w takim razie. No już zbliżyliśmy się do tej dwudziestej. Co proponujesz? To zróbmy chwilę przerwy, żeby odpocząć. I w tym czasie minie 20, więc wiecie już o tym, że mija 20. Słuchajcie. A ja
1: zwyczajowo przypominam, że to nie jest audycja, minęła 20. Otóż to już to... będzie taki mój stały punkt.
0: I był już Pink Floyd, teraz będzie Mass The Dark Side. Dokładnie.
2: Halo Radio.
0: Witamy Was, już jest 10 minut po ósmej, a przy mikrofonach Emilia Wiśniewska.
1: Dobry wieczór ponownie.
0: I, I Bart Staszewski. Jeszcze kończąc poprzednią dyskusję, bo tak urwaliśmy ją w samym centrum, to tylko można powiedzieć, że... No właśnie, czego byś życzyła tym samorządowcom?
1: Żeby się wstydzili. Kiedyś, no to chyba nie teraz, ale... Z tym po latach może bardziej woli.
0: Żeby się opamiętali, żeby się wstydzili, żeby się okiełznali, że nie żyją w, w pustce, tak, jak, w pustce, tak jak, jak mówiliśmy, komunikowaliśmy to. E, świetna wypowiedź pani Basi, jeżeli chodzi o, o to, że po prostu jesteśmy zwykłymi ludźmi. E, Żeśmy powtarzali mówili, że nie ma ideologii, że są ludzie. I to chyba ostatnio rzeczywiście mocno podkreślaliśmy tak, przy tych wszystkich przed tą kampanią hasłach, że nie ma ideologii, są ludzie. Nad no, Pamiętam jak byliśmy na tym spotkaniu z samorządowcami, kiedy było to, głos było to głosowanie w Lubelskim i tłumaczyliśmy im, rozdawaliśmy im na takie hand -y, które wydrukowaliśmy z analizą tej chorej uchwały, że, że to jednak jest coś nie tak złe i że to wszystko to jest oparte na kłamstwach i pomówieniach. No nie dało to wtedy nic, więc Pozostaje nam tylko podkreślić, te uchwały nie mają mocy prawnej w sensie takim, że coś zmieniają w życiu mieszkańców, mieszkanek poza takim stygmatyzowaniem ich, marginalizowaniem ich problemów, pokazywaniem, że się nie liczą z nimi samorządowcy, więc oczywiście to, mówię to w swojej opinii.
1: To zresztą się chyba pojawiło w odpowiedzi... Burmistrza, bo mm -hmm. zdaje się, że jedna z osób uczestniczących, wójta, przepraszam, wójta, jedna z osób uczestniczących w twojej akcji napisała do wójta e, miejscowości, Niezrzwica Wielka, tak. e, wskazując na to... Kazimierz. Tak, e, na impact tej uchwały, którą tam przyjęto, e, na to, że stanowisko przyjęte e, jakby jest bardzo... E, w Otwarcie uderza w osobę LGBT, już nie mm -hmm. pamiętam w tej chwili sformułowań, jakich pan Kazimierz użył. No i chyba w odpowiedzi to się jakoś ustosunkował.
0: Ja tu mam tylko fragment tego listu, który napisał Kazik. Nazywam się Kazimierz Strzelec, mam 59 lat i mieszkam od urodzenia na terenie tutejszej gminy. Nigdy nie byłem karany, pracuję, płacę podatki, działam społecznie, pomimo tego radni tutejszej gminy podejmują uchwały, mamy przez stanowiska, że jestem złem i nie mam prawa żyć i mieszkać na terenie tutejszej gminy tylko dlatego, że jestem gejem. Oczywiście wiem, że powiecie mi, że mnie kochacie, bo jesteście katolikami, a walczycie tylko z ideologią. E, tylko czym według was jest ta ideologia? Tak napisał. No, no, no świetnie, bo moim zdaniem chwycił sedno. Od serca powiedział radnym co, Czy tutaj do wójta skierował ten list, co o tym myśli, i że to jest wszystko chucpa? Na co wójt odpisał w odpowiedzi na pana wniosek z dnia 23 grudnia 2000, 2019 w sprawie stanowiska i tak dalej do wspólnot samorządowych: Zapewniam pana, że intencją wyżej wymienionego stanowiska nie było naruszania pana godności osobistej jako mieszkańca naszej gminy. Zapewniam pana, że w ocenie władz gminy nie narusza ono pana godności osobistej jako mieszkańca. W ich ocenie nie narusza ono jego godność. To fajno. Oni wiedzą lepiej, czy narusza, czy nie narusza jego godność. Tutaj dalej pisze wójt, treść tego stanowiska w żaden sposób nie ogranicza pana udziału w życiu społecznym lub gospodarczym gminy, jak również nie wpływa na swobodę w określaniu i kształtowaniu pańskiej oso sytuacji osobistej. Jest pan traktowany na równi z każdym mieszkańcem naszej gminy oraz nie są ograniczona, ograniczone pana prawa w żadnej z wyżej wymienionych płaszczyzn.
1: Rozumiem, że na przykład... Możliwość podjęcia zawodu nauczyciela jest nieograniczona.
0: Pewnie teoretycznie by to na papierze napisał, Wstępnie że tak, tak, tak. Problemy się zaczną później. Tutaj trzeba byłoby już Przemysława Staronia zapytać, jak, jak to wygląda w Polsce. Na pewno zna takie historie. No i to jest troszkę tak, to pokazuje że no te znaki to jest symbol, a ludzie, którzy tam mieszkają są często zbulwersowani tym, co się tam dzieje, tak? Jakaś znam, bo on z ze mną w Lublinie często działał i działa w stowarzyszeniu. Um, żyje otwarcie, jest gejem, ma 58 lat. Um, no i znowu z, z małej miejscowości, nie jest z Warszawy, gdzie nie jest to problem, żeby się określić. No mniejszym większym, mhm. że jest się LGBT, no z mniejszej miejscowości. I tam, i on po, po, pozwolił sobie pokazać swoją twarz wbrew wszystkiemu, nie? Um, I w dzisiejszych czasach to jest rodzaj aktu odwagi, żeby pokazać swoją twarz i pokazać, o to jestem, tak? Niech mnie zobaczą, niech, niech, niech komentują. Nie, ja, ja to nie dbam, bo, bo sprawa jest ważniejsza, tak? Jak myślisz, czy wójt był szczery, w swojej odpowiedzi?
1: Stwierdzić może, że był bardzo formalny i oficjalny. A ty
0: szczery? Czy w ogóle można? Ostrożny ten... też był. Tak, formalne pismo, tak. Tutaj to wszystko było takie zapewniające, że w razie, gdyby poszedł do sądu, bo wiecie, wy tam w tym Lublinie LGBT lubicie do tych sądów chodzić, to tutaj macie papier taki, do którego się nikt nie może doczepić, skonsultowany przez pię pięciu prawników z ordojurys w razie czego, wiecie. Ale y, zastanawiam się, no jest człowiek, który napisał, mhm. zbulwersowany tym, co się dzieje w jego miejscowości, dostaje taką odpowiedź i czy, czy jest coś więcej, co taki Kazi Kazimierz może zrobić, jak myślisz?
1: Ja myślę, że to doceniając w ogóle ten art, odwagi, jak to stwierdziłeś, no to jest też kwestia tego, że wraz, trochę wraz z twoją akcją, ale trochę to, już jakby działo się wcześniej, hmm że zmienia się klimat, w którym jakby wcześniej dominującym wątkiem było pewne niemówienie. To znaczy też dużo bardziej, czasem bardziej początnej, czasem bardziej otwartej homofobii. Mhm. Mm, niemówienie było obecne w tym, że trudno było się ustosunkować po stronie praw osób LGBT. I to się zmienia w jakimś stopniu wraz z tym, jak zaczęły się te deklaracje pojawiać. Mm. Bo nie mamy jakby wielu głosów w Polsce osób z mniejszych miejscowości, które by się wypowiadały pozytywnie o prawach osób LGBT. I pomimo tego, że teraz mamy masę tych uchwał, które nam zaśmiecają mapę, to jakby w do tego rodzą się głosy właśnie na przykład osób LGBT, czy osób sojusznitych z takich miejscowości, punktujących to, co jest w tych uchwałach złe. I, i, I zmianą jest też to, że to są osoby, które gdzieś tam są na miejscu. To nie są głosy organizacji z Warszawy, które tak. wo wożą tych uczestników
0: parad po całej Polsce. Tak, tak, za miliony szekli i dofinansowaniem Sorosza. Ale myślę też o tym, że to w ogóle mało jest takich akcji, które wyciągają yy, yy, za uszy niemalże do, do tego mainstreamu osoby z małych miejscowości, że raczej to nie jest tematem dla Warszawki, tematem dla Niestety wielu NGO-sów, ten obraz kreowany w mediach, to są raczej piękni, młodzi, heteronormatywni albo tacy normalsi, jeżeli chodzi o kwestie LGBT. No próbuję sobie przypomnieć jakąś taką e, akcję LGBT z wielkich środków dofinansowań, która angażowałaby ludzi z mniejszych miejscowości, tak? No, kojarzę ten znak pokoju. No. Mm -hmm. Są pewne takie uni uniwersalne akcje, które były scherowane niby do wszystkich, tak? Druga, no, jesteś u siebie miłość, wyklucza, gdzie każdy sobie może to naklejkę zrobić, ale. Jakaś taka pokazująca tych ludzi z tych miejscowości? W, przy, w przypadkiem wyszło, że jednak tak, no bo jednak te miejscowości są wszystkie małe, z małych miejscowości pochodzących ci ludzie i nagle no, się okazuje, że stają się twarzami tej akcji, co może być też problemem później. Mm -hmm. No bo jednak znajdź teraz kogoś z jakiejś małej miejscowości, która, kto zgodzi się wystąpić w takiej medialnej akcji, nie?
1: No tak, no mamy też taką sytuację, w której z wielu powodów yy... Jakby LGBT koncentruje się w Polsce na większych ośrodkach miejskich. Nie tylko w Polsce zresztą, to nie jest też bardzo polska prawidłowość. No, mamy też z drugiej strony masę osób zasilających takie czadry, no, powiedzmy szeregi aktywistyczne, które mhm. mają ze sobą doświadczenie pochodzenia i życia w tych mniejszych miejscowościach. Ale też dotarcie tam z inicjatywami dalej jest jeszcze trudne, co jest mhm. oczywiście smutne, no, tro, trochę się zmienia. no tak Patrząc nawet po e, pejzażu parad, to w tym roku e, w tym roku w jakimś stopniu się zmieniło. Trochę mamy takie, jeśli chodzi o coś takiego najbardziej zauważalnego na mhm. pierwszy rzut oka jak Parady i Marsze, no to mamy jakieś przełamanie w tym roku, no, tak? no, na przykład e, Radomsko.
0: Tak. Mm.
1: Ja w ogóle trochę w tym roku, po Radomsku zresztą. Miałam taką fantazję. Na razie fantazję o paradzie w Garwolinie.
0: O, auto gazu w Garwolinie, żadne auto nie ominie. Tak mi się zrymowało. To Garwolin niż? mi się zawsze podobał, jak przejeżdżałem przez Garwolinie, że nazwa mi się w ogóle podobała. E,
1: no, słuchaj, w Garwolinie jest. E, A wiesz wjeżdża z dworca autobusowego w Garwolinie? Ten dworzec jest, co istnieje, chociaż PTS wszędzie na. E, o yy, yy, ochłapach pompowanych przez PiS przy wielkiej mm -hmm. pompie. Yy, jak się wyjeżdża z dworca PKS w Garwolinie, to naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy jest pomnik upamiętniający, z, yy, związanego z miastem poetę Mirona Białoszewskiego. O, jak No osoby LGBT. Tak. Więc nawet już byłoby dobre miejsce do otwarcia tak. marszu.
0: Ja czy w, w... To byłoby magiczne. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tych, jeżeli się znajduje oczywiście grupa ludzi, która takie coś chce popychać, bo czasami jest taka sytuacja, że pisze do nas jedna osoba z jakiejś małej miejscowości, że ona chce stworzyć marsz. Mhm. No i ja mówię wtedy, no jak nie masz osób, to po prostu zaangażuj się w to, żeby może jakąś ekipę zebrać i pójść mhm. do tego większego miasta. No bo nie ma też co na siłę robić czegoś, co no, jest jednak dużym wyzwaniem, a, a jednak trzeba mieć jakąś ekipę, żeby to stworzyć. Ale z chęcią bym pojechał na Marzu Garwolinie.
1: Wiesz, ja tak o tej swojej no, dalszym ciągu fantazji mm -hmm. powiedziałam e, też z tego względu, że ja bym chciała, żeby ten Garwolin, nawet jeśli ja z nim teraz nie jestem jakoś bardzo związana ze wsią też nieszczególnie, e, żeby też był miejscem w jakimś stopniu bardziej przyjaznym osobom LGBT. Mm, nie tylko na zasadzie tego, że o temacie się nie mówi, więc nie mówi się też źle, bo to jest jakby zmiana, która, która towarzyszy tym uchwałom anti-LGBT, że zamiast nie mówić, ewentualnie e, początnie robić żart, żarty homofobiczne czy transfobiczne, no to mhm. mówi się źle. Ja bym chciała, żeby też mówiło się dobrze.
0: I chyba już teraz zakończymy wątek temat tych stref, bo chyba już go wyczerpaliśmy. Zrobimy krótką przerwę. Zaproszę was na utwór Getting Better zespołu The Beatles. Także do zobaczenia za chwilę.
2: Halo Radio.
0: Witajcie, witaj,
1: witajcie. E, po przerwie. I po przerwie zaczynamy od gratulacji. Pragniemy tutaj bardzo gorąco pogratulować pewnemu adwokatowi. Tak, mianowicie panu Tymoteuszowi Zychowi, czyli wice, wiceprzewodniczącemu Ordo-Juris. Ordo Ordo-Juris, tak. Znalazł się na, na świeżej, w świeżym rankingu najbardziej wpływowych prawników, przygotowanym przez. Dziennik Gazetę Prawną, wylądował na miejscu 35, a zasłużył sobie na to między innymi swoimi działaniami w sprawie druczarza z Łodzi i w sprawie, o której tutaj niedawno rozmawialiśmy, czyli w sprawie, która wylądowała przed NSA polskim w sprawie transkrypcji zagranicznego artu urodzenia.
0: Tak, no po prostu pan jest pionierem tutaj w Polsce. Pytanie tylko, czy dzięki niemu się cofamy, czy idziemy do przodu, na zdaniem jego pewnie idziemy do przodu, a zna, zdaniem Wielu osób po prostu cofa nas w czasie, bo tak jak kiedyś mówiliśmy, jeszcze do niedawna pamiętam, jak wszyscy dziennikarze za granicą byli za, y, zaszokowani, że Anna Grodzka w Sejmie, tak, osoba trans i, i w ogóle jak, jak Polska jest bardzo postępowa i coraz bardziej zrównujemy się w tych prawach człowieka i w ogóle jesteśmy pionierami w prawach człowieka, i wszystko fantastycznie. A tu lat kilka, a pan Tymoteusz ich w, w Polsce z konferencjami na temat, czy za, należy zakazać rozwodów.
1: No, słuchaj, żarty, żarty te z są są słabo śmieszne, ale może jednak też zów, no bo walczy z całym tym lobby
0: i tą propagandą. No z pewnością. No naprawdę trochę chyba się wstydzą już tego, bo ta, ta konferencja po ujawnieniu przez media zniknęła ze strony internetowej Ordo Juris. Ach
1: tak, no tak, bo przecież Ordo Juris zastanawiało się ostatnio wspólnie z Polonia Christiana, czy to, to, to fajny pomysł, żeby zacząć rozwodów.
0: Dokładnie. I tak i taki temat był tej konferencji. Jakie media o tym dowiedziały, nad, z wielką twarzą Tymoteusza Zycha, na, na, tak jakby no, pokazującą, kto tutaj nad tym będzie rozważał. I jakoś chyba się zasydzili, bo to usunęli. To, to nie znikło zewsząd. Ty też mówiłaś, że tam jeszcze w kopii strony nadal istnieje.
1: Tak, ja się za tym rozglądałam, bo mm, ja się w ogóle o tej konferencji dowiedziałam z postu y, na Facebooku Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem i przewędrowałam na stronę, wpisałam to sobie w wyszukiwarce Google i w wyszukiwarce pokazywał mi się jako pierwszy wynik link do strony Ordo Juris. Tak. ale po wejściu w link już tego nie było, wisiało jeszcze w dalszym ciągu na stronie e, PH24.
0: To pokazuje, jak niektórym się naprawdę marzy taki filmowy giliat z opowieści podręcznej, z takimi restrykcyjnymi, fundamentalistycznymi, ekstremistycznymi prawami. Zakaz rozwodów, zakaz aborcji, no to trochę już posmakowaliśmy tego. I jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy.
1: Słuchaj, ja w ogóle tak sobie teraz kojarzę, ja, ja wprawdzie nigdy nie byłam jakąś solicą z chemii, ale PH24 to są chyba naprawdę mocne zasady.
0: No, takie bardzo mocne dra, zasady. Bym powiedział, że to jest. Można tylko dodać, że PH24 to jest portal tworzony przez Instytut Piotra Skargi, ten sam, który założył Ordo Juris. Także jeżeli zobaczyliście jakieś dziwne newsy, co najmniej kontrowersyjne z PH-24, no to, to są tacy ojcowie założyciele i matki z, z Ordo Juris. Tak? Jeszcze
1: gdzieś w latach 90. zdaje się. Tak, jeśli dobrze no, pamiętam.
0: Mam długą tradycję. No, ale dobrze. No i teraz y, ten sam ośrodek, ten y, Ordo Juris, reprezentuje pewną pre, profesor, która została, mianowicie Ewę Budzyńską, socjolożkę, wykładowczyni z Uniwersytetu Śląskiego, no i chyba nie, nie wykładowczyni, jeśli dobrze y, pamiętam, y, która została zwolniona za.
1: Y, sama właściwie, jeśli dobrze pamiętam, jak to przebiegło. Bo...
0: Okej. Okay. O co chodziło?
1: Chodziło o to, że studenci, studentki uczestniczący w jej zajęciach mm -hmm. podnieśli kwestię jej wypowiedzi w trakcie tych zajęć. To były zajęcia z zakresu socjologii, ale też pani Vudzyńska tutaj nie, nie, nie umieszczała dać, dawać wyrazu swoim, swoim poglądom w kwestiach rozlicznych.
0: Tak, tutaj jest nawet cytat w tej naganie, które dostała. Formułowała wypowiedzi w oparciu o własny narzucany studentom światopogląd o charakterze wartościującym, stanowiący przejaw braku tolerancji wobec grup społecznych i ludzi o odmiennym światopoglądzie.
1: Tak, no i było, było tam bardzo dużo wśród wypowiedzi pani Budzyńskiej o homoseksualizmie, o aborcji, o tym, że antykoncepcja to zachowanie antyspołeczne, o normalnej rodzinie składającej się zawsze z kobiety i mężczyzny.
0: A czy to, to trzeba bardzo jasno zrozumieć? jedną prosto, rzecz. Nikt nie atakuje ludzkiej wolności do wypowiedzi. Natomiast jeżeli cofniemy się, bo te, e, takie przykłady czasami działają na, na, na wyobraźnię, że są lata 60 w Stanach Zjednoczonych i wykładowca próbuje udowadniać albo wartościuje i mówi, że no, jednak małżeństwa mieszane rasowo to nie jest dobry rodzaj rodziny, a już tym bardziej nie powinny na przykład małżeństwa białe adoptować czarną skórę dzieci, bo takie sytuacje miały miejsce bardzo często w Stanach Zjednoczonych. Albo odwołuje się na przykład do instytutów, które były na uczelniach, które proponowały czystość rasową, które bardzo długo nawet w Szwecji działały i to są tego typu działania i kiedy wykładowca tego typu rzeczy przywołuje, no to wydaje mi się, że absolutnie nie powinno być zgodne na takie, na takie hasła, na taką promocję tego typu pseudowartości. Co ty o tym sądzisz?
1: No, jakby to nie jest kwestia tak naprawdę przecież badań. Tutaj trochę wybierając w przód, no bo mhm. e, za, głos zabrał minister Dowin, który mhm. powiedział ustawę e, mającą chronić wolność słowa i badań na polskich uczelniach, Lex Dowin. Ale... Ale takie wypowiedzi w trakcie zajęć, w dodatku niedotyczące yy, jakoś nie szczególnie związane mm -hmm. z sylabusem w wielu przypadkach, no to nie, nie, to nie są badania na litość boską. To jest no oczywiście, jak ma to tak, tak,
0: Prywatne poglądy pani profesor, prywatne poglądy pani, pr pr poglądy, które są totalnie nieakceptowalne no, w takim miejscu, jak jest uczelnia, tak. No, ale cóż, jeżeli są uczelnie, w których w którym nienawistnikom daje się nagrody, tak jak to miało niedawno miejsce na kulu, gdzie dziękowano arcybiskupowi Jędrzejewskiemu za, za tą jego walkę w obronie tych podstawowych wartości tak, i, i, i odważ, odwagę w mówieniu prawdy, tak, no to ale z tego, co, co widzę, to nie tylko Gowin broni. Pani profesor, jest też biskup, mianowicie już tutaj spróbuję dowiedzieć się, kto to jest. No nie, dziwi się z drugiej, nie dziwię się z drugiej strony, że to jest to środowisko kościelne, które za nią stoi. Właściwie tak próbuję się zastanowić nad tym, że no to jest świetny moment, żeby pokazać, jak bardzo silny będzie ten ruch fundamentalistyczny, nazwijmy go, którego, w, w który obecnie wchodzi kościół, stowarzyszenia wszelkie, typu ordo juris, um, Czy im się to uda w ogóle przeforsować?
1: E, przeforsować w sensie rozwiązania prawnego?
0: No, bo jeżeli by się okazało, że, że tego typu ustawa, która wej, weszłaby w życie, uniemożliwiałaby w jakiś sposób, ponieważ zastanawiam się, w jaki sposób ona by ingerowała w życie tych y, uczelni, Myślisz, że znajdę jakiś sposób?
1: No znowuż to trochę na ten moment poruszamy się po polu jakiejś pół abstrakcji, no bo przecież jeszcze niedawno e, minister dowin zapewniał o, o tym, że e, na polskich uczelniach jest miejsce na gender, za co zebrał wtedy e, srodzi Dolomy ze
0: strony różnych prawicowych publicystów. Tutaj G G Gregory Haus mówi, że chodziło o biskupa Skowroca. Ja tutaj tylko dodam, że Gowin chce do tej ustawy wpisać pomiędzy, między innymi wolność głoszenia poglądów i prowadzenia badań naukowych. Brzmi na razie w porządku, ale uważaj, co to za chwilę się stanie. Do rektorów zostanie, nało, na rektorów zostanie nałożony obowiązek monitorowania jej przestrzegania. Ma zostać przy Radzie Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego powołana komisja. Nie smoleńska. Komisja badająca przypadki naruszania Wolności, wykładów i badań naukowych. I tutaj i, i, i cytat z jego wypowiedzi. Chcę podkreślić, że będzie to komisja niezależna od władzy wykonawczej, a członków komisji będzie, wskazywać poza, e, będzie się wskazywać poza ministrem. E, będzie wskazywała ich e, Rada Główna, Parlament Studentów oraz Krajowa Reprezentacja Doktor Doktorantów, mówił Gowin wyborczyj. No, czyli taka, trochę mi się kojarzy z tą sytuacją z KRS-em. Jakaś specjalna komisja, która będzie badała przypadki naruszenia dyscypliny przez niektórych profesorów, którym coś zarzucono na przykład, tak? No, czyli właściwie nie wiem, czy będzie mogła ingerować kwestie na przykład profesorów, którzy wykładają gender studies, no to czas pokaże, sądzę, że tam Gowin wyciśnie z tej ustawy ile się da.
1: Ale to też będzie, no to oczywiście ustawa jest mm, aktem prawnym dosyć do rzędu, ale
0: to tutaj też
1: będzie się dotyczyło takie e, zderzenie e, różnych rozwiązań, no bo powiedzmy, że miałaby zostać przyjęta ta ustawa i miałaby mieć jakieś reperkusje, właśnie jakąś taką komisję, która miałaby powstać, ale na przykład na polskich uczelniach funkcjonują komisje antydyskryminacyjne i to jakby są też takie ciała, do których takie sprawy, jak wypowiedzi profesor Budzyńskiej mogą trafiać, no więc to, to, to oznaczałoby, że tutaj taka komisja antydyskryminacyjna na
0: uczelni ee... przestaje mieć się z rodzaj kompetencji im się to odbiera w tym momencie. E, ja bym bardziej chciał, żeby powstał jakiś pełnomocnik do spraw e, równego traktowania na takiej uczelni, który dbałby o to, żeby wszyscy na tej uczelni czuli się bezpiecznie, mm -hmm. e, zwłaszcza bardzo chciałem, żeby takie coś stało się w Lublinie na tych uczelniach co do których były różne e, pretensje od studentów. Na przykład Uniwersytet, Uniwersytet Medyczny w zeszłym roku cierpiał na to, że jeden z profesorów, chyba zdaje się dziekan, głosił jakieś e, homofobiczne poglądy. Zresztą mm -hmm. słyszałem też od studentów, którzy, się, którzy mi to komunikowali dłuż, od dłuższego czasu, że nie wiedzą co z tym zrobić, oboją się. E, bo istnieje takie przeświadczenie, że jak pójdą do mediów albo komukolwiek o tym powiedzą, to będą potem mieli problemy z pro, profesorami, mm -hmm. e, wykładowcami, wykładowczyniami. Więc no, no problem homofobii no, w, w, istnieje, a wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście nie dostrzegamy tego, że to te uczelnie, jak, jak duży ten problem mają uczelnie, bo badamy wszyscy szkoły, nikt nie bada tego, jaki problem homofobii jest na, e, czy bifobii, transfobii na, na uczelniach.
1: No uczelnie też się za to zabierają, może nie mamy czegoś pełnego obrazu, wiem, że... Na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski się takiej komisji antydyskryminacyjnej doczekał. Zresztą też e, na UW ostatnio pojawił się dokument w, 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 dotyczący języka równościowego i antydyskryminacyjnego, który ma swoje jakieś mankamenty. Mhm. E, na, na przykład, jeśli chodzi o transpłciowość, to tam rzeczy są przy, przy dobrej woli zauważalnej e, autorek autorów, e, są pewne błędy nie nierozumienia tego, czym jest transpłciowość, pomyłki i terminologiczne. Mhm. No, wiem też, że akurat mój Instytut, który do mnie strączyłam, czyli Instytut Kultury Polskiej też się działaniami antydyskryminacyjnymi na przykład zajmuje na własną rękę mhm. jeszcze poza tym szczeblem uniwersyteckim.
0: Ja tak sobie myślę, że mnie w sposób szczególny bolą Uniwersytety medyczne i Katedry Psychologii. Mhm. Ludzie, którzy naprawdę mają... Yy, 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 yy. Nie chcę tam wartościować, który to jest zawód ważniejszy i nieważniejszy, ale jak myśleć o tym, że ci ludzie później leczą nas i, i spotykają się z nami, no przecież ile razy słyszymy o tych sytuacjach, gdzie na przykład osoba transpłciowa została dziwnie potraktowana przez lekarza, kiedy ta osoba do niego przyszła, to samo dotyczy osób po prostu LGBT i bo to mi się to w głowie nie mieści, że ludzie, którzy zajmują się biologią, znają jak ciało, jak ludzkie ciało działa, nie rozumiem co to jest orientacja seksualna, a potem się okazuje, że studenci donoszą e, o, o, o dziwnych zachowaniach wykładowców, którzy sobie robią podśmiechulki, że tak powiem, mm -hmm. z orientacji to dla mnie tutaj jest jakiś totalny paradoks i nie rozumiem tego, jak albo na psychologii podobne sytuacje. Tam zdarzało mi się mieć długi kontakt ze stalkerką, która no, przynajmniej na profilu na Facebooku miała imię i nazwisko, wszystko się zgadzało i miała, że, że jest yy, yy, a, już absolwentką uniwersytetu i jest po psychologii. I to też nie był pierwszy raz, kiedy widziałem, że ktoś po psychologii gadał totalne głupoty o mhm. osobach LGBT albo to, czym jest orientacja psychoseksualna. To już w ogóle... Nie, nie rozumiem tego i myślę, wydaje, że tutaj jest ten błąd i problem z edukacją w Polsce.
1: Hmm. No tak, że to się... No tutaj, no na pewno przeciera się to wolniej niż byśmy chcieli, niż też myślę, potrzebujemy. Zwłaszcza jeśli, no tutaj się absolutnie z tobą zgadzam. jeśli to dotyczy hmm, edukacji mającej być przygotowaniem do hmm, pracy w zawodach, przy których rzetelna Wiedza na temat orientacji seksualnej czy to tożsamości płciowej jest absolutnie potrzebna. potem mamy, w przeciwnym wypadku, potem mamy. E, czytamy historię osób y, źle potraktowanych, ma, mało powiedzianych przez lekarzy, psychologów.
0: No, ale niestety fundamentaliści nie próżnują. Jeżdżą w Polskę, mówią o tym, że może coś należy zakazać. Um, nawet mamy już gotowe akty prawne. Tutaj tylko dodam na koniec tego Wątku z Gowinem, że przypadkiem Ordo Juris już ma gotowy taki, taki projekt uchwały. Okoprez znalazło go u siebie, uznał go na stronie internetowej właśnie Ordo Juris. To są różne zapisy, te same właściwie, o których mówił Gowin. Teraz pozostaje. A czy to, że Ordo Juris ma gotowe na wszelkie różne sytuacje, różne projekty uchwał, to ja widziałem już nie pierwszy raz. On naprawdę, jeżeli byśmy dzisiaj powiedzieli, że w Polsce zakazujemy wszystkiego, uważaj, uważaj. to potem, tym nagle się okazuje że Ordo Jurys przychodzi z taką teczką i oni właściwie wszystkie uchwały mają napisane, nie? Szybcie, że byli gotowi na, to, na taki powrót do średniowiecza? Proszę bardzo, tutaj pyk, mamy, mamy to. Po prostu to jutro przegłosujcie. Zatem zadowoleni, że po co oni jeździli na te konferencje, zakazywać rozwodów, jak tutaj już wszystko jest gotowe, tak? Słuchajcie, to my teraz was zostawimy na chwilkę na przerwę. I słuchajcie, teraz będzie Debitus, nie, przepraszam, to już było. Nirvana, uh, Shells Like Teen, Spirit Halo, radio. Pierwsze radio z wizją. Przepraszam, coś tutaj... Boże, Boże, Boże. To chyba jest Halo Radio w Halo Radio. Witamy was wszystkich tutaj w Halo Radio. To jest nasze ostatnie wejście. Przy mikrofonie Emilia Wiśniewska.
1: Dobry wieczór, raz jeszcze.
0: I Bart Staszewski witamy was tutaj. Eee, witamy wszystkich tutaj, którzy są też na, na Facebooku i komentuje, komentują, które komentarze czasami nas uciekają. Monikę Lutosławską, Bartosza Trocińskiego, który tutaj komentuje, e, i wszystkich innych, którzy są z nami. E, również e, słuchają nas i nie widzą, nie widzą tego znaku, który tutaj przyniosłem, ale nie o nim już teraz. Teraz jest. O czymś zupełnie innym. Czy ty wiesz, co to jest ślub humanistyczny?
1: No wiem, że to jest rozwiązanie dla osób, które są ze sobą i które chcą jakoś dać wyraz temu byciu ze sobą, przyrzec sobie, złożyć przed sobą przyrzeczenie. Ile dobrze to ja, że to są to zwykle przyrzeczenia, które mają tekst pisany przez same zainteresowane osoby. No i jest to chyba bardziej, przynajmniej w Polsce, symboliczne niż mające jakieś konsekwencje. jest to
0: No właśnie, portal queer.pl podaje, że Leon i Aleksander to są tacy, tacy chłop, chłop, takie chłopaki ze, z duńskiej woli. Zorganizowali sobie ślub humanistyczny, który odbył się właśnie w tej duńskiej woli. Odbył się w tamtym tygodniu. No i pochwalili się tym. to też otwiera pewną debatę na temat tego no, czy są potrzebne takie, takie, takie coś jak małżeństwa osobom LGBT, obciążonym pewnym e, patriarchalnym podejściem do tej sprawy, e, czy, czy, czy w ogóle formalizować związki, czy nie lepiej żyć na tak zwaną kociołapę, czy w konkubinacie, jak ktoś inny woli, mniej pejoratywnie, tak, bo chyba kociołapa to jest pejoratywny dosyć. Mm
1: nie brzmi jak to Chocia,
0: psia, nieważne. Konkubina też nie jest, jest nacechowana operatywnie, chociaż Sylwia Spurek starała się to bardzo często kiedyś odczarowywać. I tak sobie teraz patrzę na to i myślę sobie, no fajnie, że generalnie jest to jakaś alternatywa. Pytanie, znaczy jestem ciekawy, co ty o tym myślisz, tak? Czy ty w ogóle uważasz, że coś takiego jest potrzebne?
1: Słuchaj, no mamy taką sytuację, w której nie mamy w Polsce na ten moment żadnego, żadnej usankcjonowanej przez y, polskie prawo możliwości mm -hmm. y, zawarcia małżeństwa, ty, zorganizowania sobie ceremonii, ślub, ceremonii ślubnej przez to uznawanej. I y, 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 nawet jeśli to ma być prze, y, przede wszystkim mm -hmm. gdzieś tam bardziej symboliczne, tak. No to skoro jest to dla osób, które takie śluby humanistyczne zawierają ważne, no to jakby myślę, że to nie ten temat.
0: No i mi się też tak właśnie wydaje, że ludzie mają tak, tak w tym nawale tak negatywnych informacji, e, chcąc zrobić cokolwiek ze sobą, chcąc sformalizować jakikolwiek związek ze sobą, w jakiejkolwiek formie nawet ustnej, obiecać sobie coś nawzajem. Mm -hmm. Mi się wydaje, że ludzie potrzebują takich rytuałów. No, jeden z tych rytuałów jest to, że sobie stajemy przed jakimś tam ślubnym kobietem przy wybranej osobie, która ma nam tego symbolicznego, no nie wiem, paktu e, mm -hmm. udzielić. I, i, I taką formą są to śluby humanistyczne, które jak dobrze rozumiem e, są udzielane przez osoby często, niekoniecznie przez o, zawsze przez te osoby, ale środowisko e, na przykład osoby które są przeszkolone w tym i, i całą tą ceremonię przeprowadzam ale to mogą być przyjaciele, rodzina, osoby, które, do których ufamy. Tutaj pisze Bartosz Trociński, ja ogólnie jestem przeciwnikiem małżeństw jakichkolwiek, ale jeżeli ktoś chce, to dlaczego im się tego prawa odmawia? No to powtarzamy to jak... Mantra, dlaczego to się tak dzieje w Polsce, że jedni ludzie mogą, a drudzy nie mogą.
1: No tak, no bo jeśli chodzi o sytuację polską, no to jak zresztą powiedziałam przed chwilą, nie mamy żadnego prawnego sankcjonowania. Mamy, funkcjonuje ta formuła ślubów humanistycznych, która nie jest chyba już szczególnie rozpopularyzowana. No O ile dobrze to ja, że tylko nie pamiętam, jak to się nazywa w wewnętrznym języku, czy jest to małżeństwo, to bardziej błogosławieństwo związków, jest reformowany kościół katolicki, który też błogosławi relacje jednopłciowe. Chyba w tym momencie jedyny związek wyznaniowy w Polsce, przynajmniej chrześcijański, tutaj się zrefertuje, bo może ktoś nie wiem, który się zdecydował do tej pory na to, więc to jakby nie mamy do Pola wyboru, śluby humanistyczne, no i te, to, co oferuje Reformowany kościół Katolicki.
0: Moi znajomi wczoraj sobie przyrzekli, że będą ze sobą. Tak to mogę odczytać, bo zamieścili takie zdjęcie na Instagramie, sugerujące, że powiedział tak. I to było bardzo fajne i, i, i życzyłem im wszystkiego dobrego. Dodali tam informację, że nie ma pierścionku, bo nie uznają takiej biżuterii. I To też pokazuje, że coś się zmienia, tak, że. Aczkolwiek wiele osób nawet LGBT próbuje kopiować to, bo mówią sobie, no to gdzie te pierścionki, trzeba pierścionki. Też mówiłem mojemu Sławkowi, no, będziesz nosił kiedyś pierścionek, on mówi, że na pewno nie, bo on nie, nie, nie znosi tego typu e, rzeczy. Ja mówię, dobra, będziesz nosił. O,
1: słuchaj, cię trochę w tajemnicę w kulturę lesbijską. Jest znacz rozpoznawczy.
0: No co ty?
1: E, obrączka na kciuku. To ja sama dobrze nie pamiętam jak to działa, bo jest wersja, że zależnie od tego, na którym kciuku tą obrączkę się nosi, to znaczy, że albo jest się wolną, albo zajętą. Naprawdę? Ja nigdy nie byłam w stanie tego pojąć. Zresztą możecie Państwo zobaczyć, albo
0: nie, mhm.
1: obecnie noszę czuki, noszę obrączki na obór więc Czyli
0: Ty w każdą stronę, i wolna, i nie wolna. Najwyraźniej. No. Ale to jest ciekawe, no w sensie są te sygnały, no w latach 80., 70., 60. chyba bardziej były te sygnały w świecie gejów, którzy nosili takie chustki kolorowe, które miały w klubach zwłaszcza oznaczać, czy on jest wolny, czy nie, czy on woli bds czy coś innego. Się nie znam już na tym aż tak bardzo, no ale to były takie sygnały rozpoznawcze. Nie wiem, czy na ulicy, na ulicy tak się nie, 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 nie nosiło tego, to było raczej tylko w klubach. Tutaj wychodzi moje niedouczenie, tak się tutaj chcę powiedzieć, a nie za bardzo potrafię. Um, tutaj pytania nie do LGBT. O, napisał, następna osoba pisze, tutaj jest e, Mosakowski Wiesław, a ja chciałem zawsze taki uroczysty związek e, obrączki, goście, koperty, muzyka, tańce, śpiewy dodałbym tutaj disco polo. E, słuchajcie, niestety musimy kończyć, bo naprawdę już wyczerpaliśmy nasz czas. Bardzo wam dziękuję, dziękuję Mili
1: Ja również dziękuję
0: państwu. I do zobaczenia już za tydzień, do usłyszenia.